0: Ich wollte einfach weg, glaube ich, in dem Moment. Nicht weg von meiner Tochter, sondern weg aus dieser Situation, aus diesem Krankenhaus von Menschen, die mir irgendwas über mein Kind sagen. Weil ich wusste doch, das ist doch mein Kind, das ist doch meine Tilda und hört doch auf mir irgendwie zu sagen, was mit der ist oder was mit der sein wird. Hört auf mir irgendwas über die zu sagen, das ist mein Kind und ich weiß, dass das mein Kind ist.
1: Punkt. Ist das ein Gefühl, das du heute manchmal noch hast? Ja. Ja. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Einfach weglaufen wollen, wenn alles zu viel ist, kennt ihr vermutlich, vor allem in diesem besonderen Jahr 2020. Umso schöner, dass ihr da seid. Hallo, ich bin Katrin. Jetzt sind wir also mittendrin im zweiten Corona-Lockdown. Immerhin Leid, also diesmal mit offenen Schulen und Kitas. Special Needs, besondere Bedürfnisse, darum geht's heute. Eine von vielen Umschreibungen für Menschen mit Behinderung. Irgendwie alles so komische Begriffe. Als wenn man sie nur mit Fingerspitzen anfassen wollte, statt zuzupacken und zu sagen, da, schaut hin, die gehören genauso zu uns wie du und ich. Tilda ist so ein Kind mit Special Needs. Und das ist ihre Mama.
0: Also ich bin Lara, mittlerweile 33 Jahre alt und lebe in Nordrhein-Westfalen und ich bin Mama von der Tilda, die ist äh, im Juni 2 geworden und die hat uns nach der Geburt mit dem Down-Syndrom überrascht, dass sie ein Extra-Chromosom im Gepäck hat. Hallo.
1: Hallo, Hallo. ich bin die Katrin. Hallo, das ist die Tilda die
0: Tilda. Oh, hast
1: du Mittagessen gerade? Ja. Sehr gut. Ich treffe Lara und Tilda noch kurz vor dem Lockdown im Allgäu. Sie besuchen eine Freundin in ihrer alten Heimat. Da, wo sich Lara und ihr Mann Pio kennengelernt haben. Da, wo Tilda geboren wurde.
0: Wie ist denn die Gebärde für schlafen, Tilda? Ja, so geht das auch. Das stimmt. Mm. Das Einzige, was die Nein. Tilda sagt, ist, wenn sie Hunger hat. Wie machst du dann?
1: Nee. Mama, Mama. Nee. Willst du mir zeigen, wo du schläfst? Tilda ist bezaubernd. Mit ihren zwei blonden Zöpfen, dem Ringelbody und dem Windelpo wackelt sie stolz durch den Raum. Gerade fängt sie an zu laufen. Wüsste ich nicht, dass sie vor drei Monaten zwei geworden ist, würde ich sie wahrscheinlich etwas jünger schätzen. Auch, weil sie wenig spricht. Und das ist auch wirklich was,
0: was eigentlich alle Kinder mit Down-Syndrom haben. Also ich bin kein Freund von alle über einen Kamm scheren, aber... Also ich habe tatsächlich noch nie davon gehört, dass es ein Kind mit Down-Syndrom gibt, was im gleichen Alter angefangen hat zu sprechen wie Kinder mit 46 Chromosomen. Das hängt einfach mit verschiedenen Faktoren zusammen, sowohl mit dem, was im Gehirn abläuft, wie, wie das alles aufgenommen und gelernt wird, wie vor allen Dingen auch mit der Muskelhypotonie, die die meisten Kinder mit Down-Syndrom haben. Also die Muskeln sind schwächer und zum Sprechen braucht man sehr, sehr, sehr viele Muskeln und muss die sehr gezielt ansteuern um überhaupt Laute zu formen. Und deswegen ist es in der Regel einfach so, dass Kinder mit Down-Syndrom wesentlich später anfangen zu sprechen. Es gibt manche, die lernen es leider auch nie. Aber es hat sich halt so eingebürgert in den letzten Jahren, dass man da mit Gebärden unterstützt. Und ja, klar, die Tilda hat einfach schon viele Dinge, die sie ausdrücken möchte und sie kann es nicht mit Sprache. Und dann ist es einfach toll, wenn sie eine Gebärde dafür nutzen kann, auch wenn sie Dinge erkennt, also so wie jedes normale Kind, ne, das in ein Buch reinguckt und es erkennt eine Katze und dann sagt es Miau oder Katze, so möchte die Tilda das natürlich auch tun und sie macht das halt mit einer Gebärde. Was macht sie? Bei der Katze. Da hat sie tatsächlich eine selbst erfunden. Das war auch ihre allererste. Eigentlich ist die Katzengebärde, dass man die Finger so an der Nase entlang zieht, wie Schnurhaare. Wie Schnurhaare. Genau. Und es war aber so, wir haben auf die Katzen der Nachbarn aufgepasst und Tilda hat immer Ah, Ah gemacht, damit die Katze kommt. Und dann habe ich gesagt, Tilda, darfst die nicht anschreien, dann kommt die nicht. Du musst so machen und habe dabei meine Finger aneinander gerieben, wie man das halt so macht, wenn man so tut, als hätte man ein Leckerli ja, und das ist jetzt die Gebärde für Katze. Also immer, wenn sie Katze sagen will, macht sie so. Also das hat sich bei ihr irgendwie so eingebürgert.
1: Wie viel wisst ihr so über Menschen mit Trisomie 21, also mit dem Down-Syndrom? Das, was man in Bio gelernt hat? Oder kennt ihr jemanden? Also ich bin mit meinem Onkel aufgewachsen. Onkel Achim. Das war der Bruder meiner Mutter. Er hat bei seinen Eltern, also bei meinen Großeltern, gewohnt. Im selben Haus wie ich. Täglich haben wir uns gesehen. Seit ich auf der Welt bin. Ich war immer seine Gaggin. So klang das, wenn er meinen Namen Katrin ausgesprochen hat. Er war unglaublich stolz auf mich. Habe ich gemerkt, dass er irgendwie anders ist als die anderen Erwachsenen? Ja, ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen immer gedacht habe, der Achim ist der stärkste Mann der Welt. Ich glaube, das kommt daher, dass er mich immer besonders festgehalten hat, wenn er mich auf dem Arm hatte. Aus Angst, mich fallen zu lassen, vielleicht. Und noch was war besonders. Achtung, jetzt wird's kitschig. Achim hat mich immer unglaublich liebevoll aus seinen hellblauen Augen angesehen. Mit einem Strahlen von ganz tief innen. Am Tag, bevor ich Lara im Allgäu treffe, telefonieren wir. Ich erzähle ihr von meinem Onkel. Sie findet das spannend, sagt sie. Bislang wurde sie immer nur von Menschen interviewt, die noch nichts mit dem Down-Syndrom zu tun hatten. Wir verstehen uns auf Anhieb, sind gleich sehr offen miteinander. Das hilft mir. Denn ich stelle fest, ich bin ihr gegenüber irgendwie unsicher. Warum? Das kann ich mir erst später erklären. Lara und ich sind uns jedenfalls einig. Sätze wie, die sind alle so liebevoll und liebenswert, die Menschen mit Down-Syndrom, sind ein No-Go. Ich vergleiche das damit, als würde man über Schwarze sagen, die können alle so toll singen, eindeutig rassistisch. Nein, über einen Kamm scheren, das wollen wir nicht. Was diese Menschen eint, ist ihr Extrachromosom. Statt 46 haben sie 47. Alles andere, also sowas wie Merkmale, körperliche, geistige, seelische, ist individuell mal mehr, mal weniger ausgeprägt. So, hätten wir das geklärt. Und trotzdem macht es was mit mir, wenn ich in der Straßenbahn oder im Zoo Menschen mit Down-Syndrom begegne. Es berührt mich. Und ich weiß, das liegt nicht nur an meinem Onkel. Ich rede mit Lara darüber. Ich wollte dir einfach nur erzählen, dass ich seit gestern nämlich drüber nachgedacht habe, seit unserem Telefonat, warum mich das so berührt und mir ist ein ganz blöder Vergleich gekommen. Es ist so ein bisschen, ich muss an, an, an ein Bild von einem Panda-Bären äh, denken, über dem steht, wird äh, vom Aussterben bedroht. Und das ist es, glaube ich, was, was mich es gab so ansieht. Es
0: gab tatsächlich, ich glaube, aus Australien ausgehend, gab es eine Kampagne, wo genau dieses Bild aufgegriffen wurde. Da waren Menschen mit Down-Syndrom in Tierkostümen ähm, von bedrohten Tierarten. Ja, <lacht> im Endeffekt ist es genauso. Ne? Und es ist, also wenn du dir überlegst, dass es in Deutschland tatsächlich ähm, ist es erlaubt, einen Schwangerschaftsspätabbruch ja. mit der Diagnose Trisomie 21 zu machen. Das heißt, du kannst, und das muss man ganz klar und so hart sagen, du darfst dein Kind in deinem Leib abtöten, bis zu dem Moment, wo die Wehen einsetzen. Kinder, die voll überlebensfähig wären. Ja. Darfst du gesetzlich, erlaubt, also Gott sei Dank gibt es wirklich nur sehr, sehr wenige Kliniken, die das überhaupt machen. Aber, also, also diese Krux an der Sache. Das dass ist dieser so.
1: Unterschied halt gemacht wird, oder? Dass, dass du das bei einem Kind mit Trisomie 21 darfst, wo du es bei keinem anderen darfst. Ja. Das ist es. Dass das ist da so. diese Bewertung getroffen wird. Ja,
0: und das ist, das ist im Endeffekt ist, es nichts anderes als ja, eine Selektion.
1: Sorry, Leute, ich weiß, in dieser Folge wird es besonders emotional. Vielleicht hätte ich euch vorwarnen sollen. Es ist mir auch wirklich noch nie so schwer gefallen, ein Manuskript zu schreiben. Ich bin wirklich nicht gegen Abtreibung. Nein, versteht mich da nicht falsch. Es ist diese Selektion, dieses Aussortieren von, ja, von was eigentlich? Von, von Unbrauchbarem? Das macht mir echt einen dicken, fetten Kloß im Hals. Wie geht's euch damit? Schreibt uns das bei Insta oder über die 0151. 20525389 Ich habe noch so ein Bild im Kopf. Um jedes Kind mit Down-Syndrom schweben neun andere, sowie Geister. Denn das ist die nüchterne Quote. Neun von zehn in der Schwangerschaft auf Trisomie 21 diagnostizierte Föten werden abgetrieben. Neun von zehn. Während ich mit Lara genau darüber rede, spielt Tilda an meinem Rucksack rum, klaut sich einen Kulli und kitzelt mich am Fuß.
0: Leider, leider kenne ich wirklich schon sehr, sehr viele Geschichten von Eltern, die sich entschieden haben, das Kind zu behalten. Wo Ärzte die Entscheidung nicht nachvollziehen konnten, die ganz bewusst und gezielt hin zur Abtreibung beraten haben. Mhm.
1: Weißt du, warum die Ärzte das machen? Ist das für die einfach wie so ein Entscheidungsbaum, wo man sagt, ach ja, dann hier der Weg, da der Weg?
0: Keine Ahnung. Also alle Ärzte, mit denen ich mich bis dato darüber unterhalten habe, sind Gott sei Dank nicht so drauf gewesen, dass sie zu einer Abtreibung raten. Meine Gynäkologin hatte bei uns ja mit dem Thema der Diagnose eigentlich gar nichts zu tun. Aber ich bin... Nach Tildas Geburt, einige Monate danach, bin ich zu ihr hingegangen. Ich habe mir einen Extra-Termin geben lassen. Ich glaube, sie hatte Angst davor, dass ich irgendetwas sage, weil sie praktisch das Gespräch begann mit, ja, aber Sie, sie wollten ja auch keine Tests. Ich sage, nee, wollte ich nicht. Und das, das ist auch, stehe ich völlig hinter meiner Entscheidung. Sie sagt, ja, aber da war auch echt nichts Auffälliges. Ich sage, es ist alles gut so gewesen, wie es gewesen ist. Aber ich möchte von Ihnen wissen, wenn ich es doch erfahren hätte, wie hätten Sie reagiert? Und dann sagt sie, äh ja, ähm, also ich, ich, ich habe tatsächlich gerade auch so einen Fall und die, die Frau denkt drüber nach, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Aber ich habe der gesagt, die, die, die soll sich auf jeden Fall da nochmal intensiv Gedanken drüber machen. Und ja, also ich, ich würde niemals direkt dazu raten. Ich sage, dann ist gut. Und hier ist meine Handynummer, wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen hilft oder Sie dürfen das an Mütter rausgeben. Sie dürfen gerne meine Nummer weitergeben. Ja, aber was, was Ärzte dazu treibt ich, ich wünschte ich wüsste es also da ganz kann man nur ehrlich, spekulieren ne, dass, ich, ich kenne schon Geschichten von Eltern die es gewusst haben und die in Gespräche so einsteigen und auch Sätze zurückkriegen wie ja aber sowas muss doch heutzutage nicht mehr sein
1: oh, oh Gott. ja Am 20. November 1960 kam mein Onkel auf die Welt. Pränataldiagnostik gab es da noch nicht. Ein Jahr vorher hatte ein französischer Forscher die genetische Ursache fürs Down-Syndrom entdeckt: das dreifache Chromosom 21. Und nur 15 Jahre zuvor ging mit dem Zweiten Weltkrieg das Regime zu Ende das Menschen mit Trisomie 21 systematisch ermorden ließ. Ein Regime, für das mein Opa als Soldat gekämpft hat. Mein Opa, der dann Vater eines Sohns mit Down-Syndrom wurde. Jedenfalls hat er sich bis zu seinem Lebensende um Achim gekümmert. Gern denke ich an das rote Tandem zurück, auf dem die beiden gemeinsam geradelt sind. Als Lara 2018 schwanger war, haben sie und ihr Mann Pio sich bewusst gegen die Pränataldiagnostik entschieden.
0: Für meinen Mann und mich war sowieso definitiv von Anfang an klar, dass das Ergebnis eines Tests an der Entscheidung für unser Kind niemals was ändern würde. Und ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was würde ich mit diesem Wissen machen, wenn ich es schon während der Schwangerschaft habe.
1: Was war die Antwort?
0: Die Antwort war, ich hätte wahrscheinlich Angst ich würde mir wahrscheinlich ganz, ganz viele Gedanken machen. Und ich habe Angst davor gehabt, dass sich diese Angst auf mein Kind überträgt, solange wir noch so eng verbunden sind. Und habe mir gedacht, wenn wirklich irgendetwas auf uns zukommt, dann will ich es lieber erst dann erfahren, wenn das Kind in meinen Armen liegt.
1: Es kam ein bisschen anders. Wie so viele Geburtsgeschichten ist auch die von Lara und Tilda traumatisch. Das hat erstmal gar nichts mit dem Down-Syndrom zu tun. Lara erzählt mir sehr ausführlich davon. Ich fasse mal zusammen. Nach zweieinhalb Tagen Wehen fühlt es sich für sie immer noch nicht so an, als würde das Baby wirklich kommen. Aber sie geht in die Klinik, in der sie sich angemeldet hat. Das CTG zeigt, die Herztöne von Tilda sind zu schwach. Die Situation ist nicht kritisch, aber Hebammen und das Ärzteteam raten zum Kaiserschnitt. Alles geht soweit gut. Während dann Laras Bauch zugenäht wird, kann Pio schon mit Tilda kuscheln. Als Lara dazukommt, fällt ihr auf, dass ihr Baby ungewöhnlich blau aussieht. Auch der Kinderarzt bemerkt das. Tilda soll dann mit Verdacht auf Herzfehler auf eine Kinderintensivstation verlegt werden. Das Problem, die gibt es nicht im Wangener Krankenhaus. Das Neugeborene wird also per Krankenwagen nach Kempten gefahren. Hinterher Pio im Auto, dahinterher Lara in einem weiteren Krankenwagen. 50 Minuten Fahrt in Unsicherheit und Bangen. Noch unterwegs bekommt Lara dann den Anruf mit der Entwarnung. Kein Herzfehler, aber schlechte Sauerstoffsättigung. Tilda bleibt auf der Intensivstation. Lara kommt ein paar Stockwerke höher in ein Krankenzimmer.
0: Das Problem war, dass ich einfach aufgrund der OP und allem drum und dran, mein Kreislauf hat nicht mitgemacht. Und das hieß halt, ich muss zehn Minuten im Rollstuhl sitzen, mhm. ohne mhm. Kreislaufzusammenbruch, bevor man mich überhaupt runterschiebt, weil da unten gibt es kein Bett, wo man mich im Zweifel hinlegen kann. Ja, und die ersten zwei Versuche scheiterten halt kläglich, weil mein Kreislauf komplett weggesackt ist und ich dann halt wirklich zusammengebrochen bin. Naja, und am Ende dauerte es tatsächlich bis abends um acht, bis ich dann, ähm, also sie ist morgens um zehn geboren, bis ich meinen Kreislauf so weit stabilisiert gekriegt habe, dass ich es in, in den Rollstuhl geschafft habe und man mich runterfahren konnte. Aber nach zehn Minuten auf der Intensivstation konnte ich halt auch nicht mehr, wo ich einfach gemerkt habe, so okay, jede Minute länger ist die Gefahr, dass ich hier umkippe und dann lassen die mich morgen früh erst recht nicht mehr hier runter. Ja, dementsprechend habe ich meine Tochter tatsächlich an ihrem Geburtstag im Endeffekt zusammengerechnet eine knappe halbe Stunde gesehen. Mhm. Ja. Das Gute war aber, dass sie auf den Sauerstoff total gut angesprochen hat und sie tatsächlich schon am nächsten Morgen konnte man sie schon aus dem Brutkasten rausnehmen. Also, dann, es ging also wirklich stetig bergauf und am nächsten Tag sah die Welt halt schon ganz anders aus und alles war eigentlich so, dass ich sagte: Wow. Morgens hat mich eine Schwester runtergefahren, mir ging es so weit gut, dass ich tatsächlich anderthalb Stunden oder so bei ihr sein konnte. Und kam zurück hoch auf mein Zimmer, rief meinen Mann an und sagte, alles wird gut, Tilda geht's gut, du kannst ganz in Ruhe noch die Dinge besorgen, die ich brauche, du brauchst dich jetzt nicht beeilen, weil ich muss jetzt eh noch Milch abpumpen und so, mach ganz in Ruhe, komm dann hierher und kurz nachdem ich auflegte, klopfte es an der Tür. <lacht>
1: Ich vermute jetzt mal, dass ziemlich viele von euch selbst Kinder haben. Diese ersten Tage nach der Geburt, besonders beim ersten Mal, die sind schon echt special. Also für mich fühlen die sich im Rückblick immer noch unreal an. Oder vielleicht eher parareal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Ausnahmezustand. Immer so an der Grenze zur Überforderung. Alles neu, ungewohnt. Und da ist ja dieses Kind. Ein Mensch, dessen Leben in meiner Verantwortung liegt. Und die Hormone. Was frischgebackene Mütter in dem Moment brauchen, also außer Schokolade, Mitgefühl und Klarheit. Spoiler, das war es nicht, was Lara erwartete, als es klopfte. Da kam dann der Arzt
0: ins Zimmer, der sagte: Ja, hier, ich bin der
1: Kinderarzt und ich wollte
0: mal mit Ihnen reden. Ähm ich sage, ja, ja, toll, die Tilda und Mensch, super, nix am Herzen und heute Morgen schon ohne Sauerstoff und das sieht ja echt super aus, wie sie, sich, wie sie sich da macht und was meinen sie denn und ja, ja, das ist alles toll, aber deswegen bin ich eigentlich gar nicht hier. Und dann fing der an, irgendwelche Dinge vor sich herzureden, die ich gar nicht so wiedergeben kann, also er hat auf jeden Fall gefühlt Ewigkeiten um den heißen Brei herumgeredet und er wäre sich ja auch nicht so sicher und die Ärzte in dem anderen Krankenhaus, die hätten halt den Verdacht gehabt und, aber wie gesagt, also sicher wären sie sich ja auf gar keinen Fall und überhaupt, also man müsste das ja auch eigentlich, müsste man das ja auch gar nicht testen lassen und, aber es könnte halt schon sein, weil manche Merkmale wären ja da, aber andere eigentlich auch nicht und er ist sich selber nicht so sicher, aber ja, vielleicht liegt doch eine chromosomale Anomalie vor und man kann da halt das nicht ausschließen und ich ihn dann irgendwann anguckt, und sagte, wovon reden wir hier eigentlich? Ja, mm, ja schon irgendwie und von der Trisomie wahrscheinlich. Äh, Kite es ist, ist schon auszugehen. Oder irgendwie sowas in der Art, hat er gesagt. Und Verschwurbelt. Ich, dann, ich ihn dann angeschaut habe und sagte, wir reden von der Trisomie 21 oder was? Ja, sag, also vom Down-Syndrom. Ja, genau. Aber ich habe ja auch eine Schwägerin, die ähm, das Down-Syndrom hat. Und die ist bei jedem Familienfest dabei. Eine ganz nette Frau. Und Sie müssen das ja auch am Anfang nicht testen lassen. Die ersten Jahre macht das ja überhaupt gar keinen Unterschied. Diese Aussage im Übrigen ist im Endeffekt eigentlich grob fahrlässig, wenn man heute drüber nachdenkt, weil die wirklich entscheidende Förderung von Kindern mit Down-Syndrom, die passiert tatsächlich in den ersten Jahren, wo Grundlagen gelegt werden müssen, ganz früh. Also... Plus die Dinge, die einem auch zustehen, also ne, die Beantragung eines Pflegegrads, ähm, zusätzliche medizinische Untersuchungen, um Ergebnisse auch richtig einordnen zu können. Also von einem Arzt zu hören, das muss man nicht testen lassen, ist echt, ja. Und dann habe ich aber ganz schnell zu ihm gesagt, ich sage, doch, doch, also ich bespreche das noch mit meinem Mann, aber natürlich wollen wir das testen lassen.
1: Der unglückliche, holprige Start ins Familienleben war damit übrigens noch nicht vorbei. Denn auch das Ergebnis des Gentests bekamen Lara und Pio unter äußerst fragwürdigen Umständen mitgeteilt. Zum einen waren sie nicht allein, sondern andere Eltern waren mit ihnen im Zimmer auf der Intensivstation. Und zum anderen hatten sie eigentlich um ein Gespräch mit der Ärztin gebeten, um das Ergebnis eines thrombozyten zu bekommen.
0: Und sie stand vor uns, guckte praktisch von oben auf uns herab und sagte, ja, sie wollten mit mir sprechen. Guckt in die Akte rein und sagt, ach so, ja, hier wegen der Ergebnisse. Und mir ging es ja um die Ergebnisse der Thrombozytenwerte ja. und sie guckte von oben auf uns herab und sagte, ach so, ja, der Gentest ist ja auch positiv, ähm, was war noch? Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, wie, ich, ich wollte mit Ihnen über die Thrombozyten reden, man hat uns gesagt, das Ergebnis des Tests kommt erst in vier Wochen. Ach so, ja, ähm, Ach ja, stimmt, an Ihrer Stelle hätte ich mir das auch erst sagen lassen, wenn das endgültige Ergebnis da ist. Hä? Ja, genau so ging es mir in dem Moment auch. Sie sagte, das war ja jetzt auch erstmal nur der Schnelltest. Also, ich hatte keine Ahnung, dass dieses Testergebnis oh. überhaupt schon da sein könnte. Ja. Ähm, wir waren in dem Moment halt beide paralysiert. Sie guckte uns dann an und dann sagte sie: Ja, wollen Sie sonst noch irgendwas wissen? Und dann habe ich sie nur angeschaut und gesagt: Ich will überhaupt nicht mehr mit Ihnen reden. Lassen Sie uns einfach. Wir waren dann noch einen Moment da und haben unsere Tochter festgehalten und sind dann irgendwann raus und wirklich vor das Krankenhaus raus und dann bin ich zusammengebrochen. Also ich habe wirklich vor dem Krankenhaus gestanden und ich habe ich glaube so so abgründig tief geweint wie noch nie vorher in meinem Leben.
1: Nur so jetzt und
0: Tränen in den ja. Augen, gell konnte mich auch wirklich nicht richtig auf meinen Beinen halten. Also ich, mein Mann hat mich einfach festgehalten. Und es hat in keiner Sekunde irgendetwas in der Liebe zu meiner Tochter geändert. Das hat es nicht.
1: Was war es denn? Wie würdest du es beschreiben? Was ist da in dir zusammengebrochen, wenn man es so sagen kann? Ja,
0: Ich fühlte mich ungerecht behandelt von der Welt, vom Universum, von dem Plan des Lebens. Es hat mir einfach... Die, den Boden weggezogen, weil ich dachte nicht noch mehr. Also die letzten Tage waren so viel. Ich glaube, im ersten Moment habe ich noch gar nicht bis in die Zukunft gedacht, sondern es war mir einfach zu viel in diesem Moment. Es war irgendwie. Also ich glaube, jede Mama hat nach der Geburt irgendwann dieses Gefühl so, wie krass. Ich bin jetzt, ich bin jetzt für ein Kind zuständig. Mhm. Ne? So, also mhm. wer hat mir denn gerade? Also mhm. seid ihr euch echt sicher, dass ihr mhm. mir die Verantwortung geben wollt? So. Mhm. Mhm. Und mit der Diagnose kriegst du ja noch mal eine große Schippe an Verantwortung obendrauf, auf die, die du eh schon gerade irgendwie versuchst zu handeln. Und wir haben bis dahin ja noch nie nebeneinander geschlafen gehabt. Ihr seid noch nicht mal richtig Familie
1: genau. geworden oder da konntet, hattet ja. noch nicht die Möglichkeit dazu. Ja. Und ähm,
0: ja, ich, ich wollte einfach weg, glaube ich, in dem Moment. Nicht weg von meiner Tochter, sondern weg aus aus dieser Situation, aus diesem Krankenhaus, von Menschen, die mir irgendwas über mein Kind sagen. Weil ich wusste doch, das, das ist doch mein Kind, das ist doch meine Tilda und äh, hört doch auf, mir irgendwie zu sagen, was mit der ist oder was mit der sein wird oder was... was hört auf, mir irgendwas über die zu sagen, das ist mein Kind und ich weiß, dass das mein Kind ist. Punkt.
1: Ist das ein Gefühl, das du heute manchmal noch hast? Ja. Ja. Nach Tildas Geburt zieht die kleine Familie aus dem Allgäu weg, nach Solingen. Zurück in die eigentliche Heimat, in die Nähe der Eltern und Geschwister. So haben sie ein Netzwerk um sich herum. Fast zweieinhalb ist Tilda jetzt. Seit sie eins ist, geht sie an vier Tagen pro Woche für sechs bis sieben Stunden zu einer Tagesmutter. Und einen Kindergartenplatz hat sie auch schon in Aussicht. Was ich an Lara ziemlich cool finde. Sie zieht ihr Ding voll durch arbeitet, studiert gleichzeitig, hat Familie und geht ganz nebenbei noch auf die Bedürfnisse ihrer Tochter ein. Manche davon bringt ganz speziell das Down-Syndrom mit sich. zum Beispiel medizinische Untersuchungen von Blut- und Schilddrüse, Augen und Ohren. Oder Therapien zur Frühförderung. Das ist ein schmaler Grat zwischen Fördern und Überfordern. Aber auch da beeindruckt mich Lara. Wie ist es für dich? Hast du da manchmal das Gefühl, es geht um Optimierung und man muss, man muss auch noch aus den behinderten Menschen das Letzte rausholen, damit sie irgendwie so weit wie möglich kommen. Oder ist es schon auch einfach Begleitung und zu so sagen, hier Angebot, das sollten können, wie auch immer sie machen. Da sprichst du einen Zwiespalt an,
0: in dem ich mich seit zwei Jahren permanent befinde und ich glaube, der mich noch die nächsten 30 Jahre begleiten wird. <lacht> Also ich denke, dass alles, was auf medizinischer Seite ist, das ist schon gut, dass es da Möglichkeiten gibt, dass, dass, dass da jemand einen Überblick drüber hat. Zum Beispiel, dass ein spezieller Hörtest gemacht wird, weil sehr, sehr viele Menschen mit Down-Syndrom tatsächlich eine verminderte Hörfähigkeit mhm. haben. Und dadurch, dass ja sowieso alle später anfangen zu sprechen, fällt es extrem häufig nicht auf. Und das wiederum führt dazu, dass diese Kinder die Sprache aber auch nicht richtig verstehen können und dadurch vielleicht niemals richtig lernen. Und das sind die Momente, wo ich sage, da finde ich es schon essentiell. Mhm. Ja, also das, das hat für mich nichts mit Optimierung zu tun, mhm. sondern wirklich dem Kind die besten Möglichkeiten zu geben. Es gibt natürlich dann tausend Millionen Möglichkeiten der Förderung. Und ja, es gibt auch eine Menge Eltern, wo man dann manchmal daneben steht und sich denkt, wow, die glauben, dass sie ihren Kindern den Weg verbauen, wenn sie nicht anfangen, mit drei Jahren Chinesisch zu lernen, so ungefähr. Ja? Und genau solche Eltern gibt es natürlich auch bei den Eltern von Kindern mit Down-Syndrom. Die sagen nie, also wir, natürlich, wir, wir gehen äh, am Montag zu der Therapie, am Dienstag zu der, am, am Mittwoch zu der und ähm, donnerstags üben wir mit dem und dem System zu Hause und überhaupt und es ist extrem schwierig, da irgendwie selber die Balance zu halten, mhm. weil man ganz oft in dieses Ding kommt mit, oh, also mache ich wirklich genug für mein Kind? Mhm. Äh, hätte ich damit früher anfangen müssen? Du siehst die Falle vor dir, du weißt ganz genau, das ist diese Falle, in die du nicht reintreten darfst. <lacht> Und zwei Wochen später denkst du dir, scheiße, warum tut mein Bein weh? Ja, ja voll, weil ich reingelaufen bin. So, ja, ne? also ja. das, ich glaube, dass alle Eltern das haben, aber... Das ist genau. Auch, bei mir ist es halt auf einer anderen Ebene, sagen ja, wir mal.
1: Ja, genau. Ich habe mich auch gerade daran erinnert, dass ich bei meiner Tochter, als irgendwie alle Kinder in ihrem Alter alle Farben konnten und sie nach wie vor irgendwie nur Orange kannte und sonst keine. Ja. Und dann hast du Panik gekriegt, ne? Äh, also ich habe, ich will natürlich keine Panik kriegen. Ja. Ne? Ich will ja, ich will ja nicht Helikoptern, ne? Und mhm. genau, will dann irgendwie so... Ja, und am Ende weiß sie ihr Leben lang nur orange und dann ist es so. Ja, und versucht mich ja, aber klar, man, man, man gerät in diese Vergleichsfalle. Ähm, und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich ist es für dich auch beruhigend, wenn du dann sagst, ja, mein Gott, das geht irgendwo auch allen so, oder?
0: Ja, also es gibt diese sogenannte Therapiemüdigkeit, die immer wieder beschrieben wird. Die meisten Therapeuten warnen einen schon vorher davor und sagen auch, wenn wir das erkennen, dann machen wir eine Pause. Was mir keiner gesagt hatte, ist, dass so eine Therapiemüdigkeit auch bei Eltern passieren kann. <lacht> Und äh, genau die
1: habe ich äh, tatsächlich, bin ich da so richtig drin gewesen. Das war jetzt Anfang September. Irgendwie kommt Tilda nicht so recht voran. Da hört Lara über eine befreundete Mutter von einem Therapiezentrum in Köln. Es klingt reizvoll, was deren Sohn dort für Fortschritte macht. Aber Lara fragt sich eben auch, muss das sein? habe ich auch kurz wieder drüber nachgedacht. Ne? Ist es dieses Optimierungsding?
0: Und muss das wirklich sein? Muss ich weit dafür fahren, dass ich irgendwie noch das letzte Quäntchen raushole? Und dann guckt sie mich an, kommt so ein Stück näher und sagt, aber weißt du, eigentlich ist das ja auch so ein egoistischer Gedanke. Und ich dachte mir, hä, wie egoistisch? Und sie sagt, naja, ganz ehrlich, ich will in ein paar Jahren auch einfach im Urlaub mal wieder auf meiner Strandmatte liegen bleiben und wissen, dass, dass mein Sohn alleine zum Eismann gehen kann, sich eine Kugel Stracciatella bestellen kann und weiß, dass er noch 20 Cent zurückkriegt. Also, ja, ich mache das ja irgendwie auch für mich. Und das war der Moment, wo sich in mir nochmal so, klack, einen Schalter umgelegt hat und ich mir dachte, jo, das will ich auch und ich will nicht. Dass Wenn die Tilda sechs Jahre alt ist, wenn sie es nie gelernt hat, dann okay, hey, cool, dann alles gut. Ne? Dann ich, ich werde sie ihr Leben lang unterstützen. Aber ich will nicht, dass ich irgendwann auf mich selber sauer bin und mir denke, warum habe ich ihr nicht früher geholfen, die elementaren Dinge für Selbstständigkeit irgendwie zu erwerben. Naja, und ähm, zwei Tage später waren wir ähm, in unserer Logopädiestunde und habe ich gesagt, ähm, wir kommen nicht mehr wir fahren jetzt in eine andere Praxis und dann haben wir uns da vorgestellt und haben da tatsächlich jetzt auch einen, einen dauerhaften Therapieplatz gekriegt und ja, ich habe zwei Termine einfach nah am Ort gecancelt, von denen ich das Gefühl hatte, dass wir uns nicht weiterbringen und fahre deswegen jetzt einmal die Woche mit der Tilda
1: halt auch eine Stunde bis dahin, aber wir haben so gute Laune im Auto dahin. Wie gehst du mit Erwartungen um, also Erwartungen an Tilda von dir? Mmh. Also ich habe mir fest vorgenommen, dass ich es ihr niemals
0: durchgehen lasse, das Down-Syndrom als Ausrede zu benutzen. Ich habe ganz zu Anfang mal einen sehr guten Blog von einer Mutter gelesen. Und die hat mal irgendwo geschrieben, dass sie ganz zu Anfang, als sie die Diagnose gekriegt haben, sie hatten einen sehr guten Arzt, mit dem hat sie darüber gesprochen, was sie von ihrer Tochter eigentlich erwarten kann und was er ihr für einen Tipp mitgeben kann. Und ihr wurde gesagt und das ist tatsächlich für mich auch von Anfang an so ein bisschen zu einem Mantra geworden. Erstens, trauen Sie ihr alles zu. Wenn Sie feststellen, dass irgendwas wirklich nicht funktioniert, können Sie immer noch zurückrudern. Aber nicht irgendwie etwas von vornherein ausschließen, weil Sie es ihr nicht zutrauen. Sie müssen ihr alles zutrauen. Und zweitens, stellen Sie immer sicher, dass Sie weiß, dass Sie das Down-Syndrom hat. Für mich ist es ganz klar gewesen, dass wir diesen Weg gehen. Dass die Tilda immer wissen darf, dass sie das Down-Syndrom hat, dass deswegen vielleicht manche Dinge bei ihr nicht so schnell funktionieren, dass sie für manche Dinge mehr Kraft aufbringen muss. Dass, dass, dass sie dass sich das einordnen kann. Genau, irgendwie. dass es einfach einordnen. zu ihr gehört. Und das, ähm, dass
1: das okay ist. Punkt. So. Aber du würdest jetzt nicht sagen, überspitzt, trauen sie ihrem Kind alles zu, aber erwarten sie nichts von ihm? Nee, das
0: würde ich nicht sagen. Nee, nee, nee. nee. Also ich, ich habe schon ich hab Erwartungen an Tilda. Im täglichen kann man das, glaube ich, so ganz gut beschreiben. Jeden Tag, wenn wir nach Hause kommen, sage ich zu ihr, zieh dir die Schuhe aus. Das sage ich schon ganz lange. Ja? Und irgendwann kam plötzlich der Tag und sie setzte sich alleine auf die Treppe und machte ihre Schuhe aus. Und ich stand da und mir ist die Kinnlade runtergefallen. So, Ich rede immer so mit ihr, also nicht, als, als, als würde sie etwas nicht verstehen. Ja, aber ich weiß, worauf du mit deiner Frage hinaus willst. Also dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen... Naja, es muss doch was vorwärts gehen. Ne?
1: Erwartungen hängen halt auch immer mit möglichen Enttäuschungen zusammen. Es gibt Menschen, die sagen, ich erwarte gar nichts, dann werde ich nicht enttäuscht.
0: Ja, das, also so, so <lacht> gehe ich nicht an Dinge. <lacht> Ist keine, keine, keine Grundeinstellung von mir, nö.
1: Sag ich doch, coole Frau. Mein Onkel Achim, Jahrgang 1960, gehörte mit zur ersten Generation der Menschen mit Down-Syndrom, die eine Schulbildung bekamen. Lesen konnte er dennoch nicht, schreiben nur seinen Namen. Manchmal habe ich ihm für eine Weihnachtskarte an seine Eltern die Buchstaben vorgemalt. Wir haben echt viel Zeit miteinander verbracht. Er saß bei mir im Zimmer, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe. War ich fertig, liebte er es, mit mir Radio zu hören. Oder wir sind raus in den Hof und haben ein paar Basketbälle auf unseren Korb geworfen. Manchmal hat er auch keine Lust gehabt. Oder ich war von ihm genervt. Mei, wie von meinem Bruder oder meinen Eltern halt auch. Alles ganz normal. Ich bin froh, dass ich das so erlebt habe. Als Lara Anfang Juli 2018 mit frischer Kaiserschnittnarbe im Kempner Krankenhaus lag, hätte sie so eine Alltagserfahrung gut gebrauchen können. Geholfen hat ihr ein Gespräch mit dem bunten Kreis. Da war Platz für ihre Tränen. Als wir dann
0: bei diesem Gespräch waren, waren es bei mir tatsächlich diese Zukunftsängste. Wie werden andere Leute darauf reagieren? Wie werden Menschen mit meiner Tochter umgehen? Wird sie irgendwann gehänselt werden? Wie wird ihre Zukunft mal sein? Man blickt ja automatisch schon ganz weit. Ne? Wird sie jemals alleine leben können? Kann sie sich überhaupt versorgen? Das heißt ja jetzt auch für mich, ich werde niemals Oma. Ne? Also... Ja, du stehst irgendwie da ganz am Anfang und stehst vor diesem riesen, riesengroßen Berg, der unbezwingbar scheint und hast das Gefühl, dass die Last auf deinen Schultern dich erdrückt. Und mein Mann hat auch ziemlich schnell gezeigt, dass er schon an der Position stand, ja mega, unsere Tochter passt nicht ins System. Das ist doch großartig, also das ist doch, also was... Wie toll.
1: so, ne? Also das, das schlug bei ihm wirklich ganz schnell dahingehend um. Und da ist es, was mich Lara gegenüber so unsicher gemacht hat. Denn ja, ich bin mit jemandem ganz nah aufgewachsen, der die gleiche Behinderung hatte wie ihre Tochter. Aber ich war halt nur die Nichte, ein Kind und weiß kein bisschen was davon, wie es ist, die Mutter zu sein. Ich kenne meine Zukunftsängste um meine Tochter, die keine Behinderung hat. Meinen innigen Wunsch, dass sie glücklich wird, sich nicht von Leistungsvergleichen abhängig macht, Menschen findet, die sie lieben und mit ihr leben wollen. Ich bin mir sicher, Lara geht's mit ihrer Tilda ganz genauso. Aber bei ihr kommt halt immer noch diese Schippe obendrauf, wie sie es nennt. Eins haben Lara und Pio noch direkt im Krankenhaus abgemacht. Infos zum Down-Syndrom werden nicht gegoogelt, sondern sollen von Expertinnen und Experten kommen. Das Internet spielt trotzdem eine Rolle dabei, wie Lara sich als Mutter mit Down-Syndrom-Kind findet. Was ich dann relativ schnell für mich
0: gefunden habe, war den wahren Sinn von sozialen Medien. Also Ich habe auf Instagram einfach mal nach dem Hashtag Down-Syndrom gesucht und zack war ich in einer Community und Welt drin, die mein Weinen ganz schnell in Lachen geändert hat. Da geht es nicht um Fachartikel oder sonst irgendwas. Ich meine, da zeigen Familien ihr Leben mit den Kindern so, wie es ist. Und das hat Bilder, die in meinem Kopf vorgeherrscht haben, die total stigmatisiert waren. Also ich habe vorher halt auch so gut wie gar keinen Bezug irgendwie zum Thema Down-Syndrom gehabt. Und da sind einfach total falsche Bilder in meinem Kopf gewesen. Und die sind so schnell rausgeschwemmt worden durch diese Flut an positiven Einblicken, die ich dort sehen durfte.
1: Was waren das denn für stigmatisierende Bilder, für möglicherweise Vorurteile, die du hattest, weil du es noch nicht anders wusstest? Ich habe jetzt gar
0: nicht gezielt über Dinge nachgedacht, wie über Essen oder Sprechen oder so, sondern es ist einfach so ein, so ein schwebendes Bild in meinem Kopf gewesen, dass die nicht alleine sich in irgendeiner Art und Weise verständlich machen können. Also mhm. es war halt einfach so dieses, dieses Bild von einem behinderten Kind, für das komplett Sorge getragen werden muss mhm. und was überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise eigenmündig sein kann. Oder auch zum Beispiel hatte ich, warum auch immer, ein Bild im Kopf, dass alle Menschen mit Down-Syndrom nur kleine, dünne Fizzleshaare haben. Ja. Yeah. Weiß ich überhaupt nicht, wo das yeah. herkommt. Lustigerweise, ich habe mich mit ein paar Leuten darüber unterhalten, es gibt einige, yeah. die dieses Bild vorher im Kopf hatten. Und my, also ich kenne so viele Menschen und Kinder mittlerweile mit Down-Syndrom, die so viel schönere Haare haben als ich.
1: <lacht>
0: Spielt Optik generell eine Rolle? Da denkt man natürlich drüber nach. Vor allen Dingen am Anfang. ne? Da denkst du, wow, ich werde nichts anderes sehen als das Down-Syndrom. Mhm. Oder stellst dir die Frage, werde ich nur noch die Diagnose sehen? Totaler Quatsch. Das habe ich zum Beispiel auch auf Instagram gelernt. Man glaubt, wenn man keinen Kontakt zu Menschen mit Down-Syndrom hat, dass die alle gleich aussehen ja Und das ist gar nicht irgendein Vorurteil oder sonst irgendwas, sondern es hat tatsächlich mit der Verarbeitung unserer Gehirne zu tun. So wie wenn Menschen wie wir hier in Europa nach Asien kommen, sehen für uns Asiaten erstmal gleich aus. Das ist, weil wir nicht daran gewöhnt sind, die zu unterscheiden. Wenn die Asiaten hier hinkommen, sehen alle Europäer gleich aus. Etwas, was Wo wir nicht nachvollziehen nicht können. Ja. Du kannst mhm. es überhaupt nicht nachvollziehen und denkst wir sehen doch so unterschiedlich aus. Und genauso ist es mit Menschen mit Down-Syndrom. Wenn du halt nur Einzelne kennst, dann erkennst du gewisse Merkmale und die speicherst du in deinem Kopf so ab, dass für dich halt die gleich aussehen. Mhm. So, ich kenne mittlerweile so viele Menschen mit Down-Syndrom, dass ich manchmal, wenn ich irgendwo ein Bild sehe, tatsächlich
1: darüber nachdenken muss, hat ja, der Mensch jetzt Down-Syndrom oder nicht? Lange schon weint Lara nicht mehr. Aber die Tage im Krankenhaus, das Chaos, die Diagnose, all das hat was mit ihr gemacht. Sie fängt schon bald nach Tildas Geburt selbst an, bei Instagram Einblicke in ihr Familienleben zu geben. Und sie hat eine Idee. Ich war immer der Meinung, ich zeige mein Kind niemals in sozialen Medien,
0: weil ich will nicht, dass jemand anderes sich ein Bild darüber macht, bevor mein Kind fähig ist, sein eigenes Bild nach außen zu tragen. Nun ist es aber so, dass die Menschen ein Bild von Menschen mit Down-Syndrom haben, bevor sie mein Kind überhaupt kennengelernt mhm. haben. So ne? Und plötzlich drehte sich die Welt Kopf. Also mit dieser Diagnose sowieso und das mhm. ist irgendwie viele Dinge, von denen ich vorher fest überzeugt war, ich werde sie mal so und so handhaben, die hat der schwubbelnde Arzt über Bord geworfen. Es war dann so, dass ich tatsächlich diese ganze Diagnosengeschichte, die ich vorhin erzählt habe, für mich selbst angefangen habe zu verarbeiten und ich das immer wieder durchgespielt habe und ich mich gefragt habe, was hätte ich in dem Moment gebraucht? Also natürlich hätte ich einen Arzt gebraucht, der das anders macht, aber was hätte noch kommen können, um mir zu helfen? Ich hatte immer wieder dieses Bild von mir selber an dem Abend der Diagnose, als ich alleine in meinem Krankenhauszimmer saß und geweint habe, ich hatte das Bild davon, dass ich mich am liebsten unter der Bettdecke versteckt hätte mit einer Taschenlampe und dort etwas zu finden, was mir hilft. Etwas Haptisches, etwas, wofür ich nicht selber suchen muss. Und dann kam ich halt auf die Idee, man bräuchte eigentlich ein Heft für genau diesen Moment. Also wir haben dann nachher von der Sozialarbeiterin haben wir ein ganz nettes... Ähm, Heft gekriegt zum Thema Down-Syndrom, wo so ein paar Fragen erklärt waren. Aber das war schon eher weniger emotional. Das ist so ein bisschen praktischer gewesen. Ne? Und das war gut, aber das war nicht das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte das sein? Also was, was könnte da stehen, was mir hilft? Und genauso wie ich mir mein Leben lang schon immer gesagt habe, ich werde mich niemals in die Erziehung anderer Menschen einmischen, wenn sie mich nicht explizit danach fragen, würde ich niemals einer Mutter, die ihr gerade eine Diagnose gekriegt hat, sagen wollen, was auf sie zukommt im Sinne von, es wird auf jeden Fall so und so oder du hast dich jetzt so und so zu, zu fühlen. Also wie kann ich das umgehen, war mein Gedanke. Und die einzige logische Konsequenz daraus war, dass ich gesagt habe, ich schreibe einen Brief an mich selbst und nicht an denjenigen, der da sitzt, sondern ich schreibe einen Brief mit dem Wissen, was ich heute habe, zurück an mein eigenes Ich am Tag der Diagnose. Ich sage mir, wie mein Leben werden wird. Ich sage mir selber, dass es okay ist, dass ich gerade am Boden zerstört bin, dass ich trauere, dass es keine Gefühle sind, für die ich mich schämen muss und dass das nicht damit zusammenhängt, dass ich mein Kind nicht liebe. Ich sage mir, es wird gut. Es wird anders, als du es dir jemals vorgestellt hast, aber es wird gut. Und so entstand die Idee, von Mutter zu Mutter zu gründen. Also Das ist eigentlich das Heft, das so heißt, ja, und dann habe ich gedacht, ein Brief alleine reicht ja nicht. Also habe ich sechs andere Mütter gefragt, ob sie sich das auch vorstellen könnten. Und alle waren sofort begeistert von der Idee. Und dann kamen erstmal Monate das, ja, wie setze ich mich denn daran? Das war, also wir alle miteinander haben da auch nochmal tatsächlich, ja, so eine Bewältigungsarbeit miteinander gemacht. Also, wie viele, Bilder von Taschentuchbergen auch hin und her gingen zum Beispiel, während wir diese Briefe geschrieben haben. Und sie sind sehr unterschiedlich geworden und doch irgendwie gleich. Was haben Sie denn gemeinsam? Dass keiner sich in dem Moment, als ihm der Boden unter den Füßen wegfiel, hat vorstellen können, wie schön es hinten raus wird.
1: Die Idee für Von Mutter zu Mutter nimmt schnell Fahrt auf. Über ein Crowdfunding kommen selbst im Corona-Jahr 2020 genug Spenden zusammen, um das Heft drucken zu lassen. Und weil Lara keine halben Sachen macht, will sie vermeiden, dass die immerhin 5000 Exemplare irgendwo rumliegen, wo sie dann doch keiner liest. Es ging mir darum,
0: dieser Mama in der Nacht was mit unter ihre Bettdecke zu geben. Und dafür muss man halt in Geburtskliniken, in Pränatalzentren zu Gynäkologen und im Zweifel halt zu Hebammen, die dann zumindest auffangen können, wenn der Arzt es nicht getan hat. Und dann habe ich nachgedacht und nachgedacht. Und in meinem Postfach landeten immer mehr Mails mit, wie kann ich euch denn helfen? Und dann habe ich gesagt, diese Leute, also eigentlich, haben ne, große große Unternehmen tun, sonst was dafür, um Markenbotschafter, authentische Markenbotschafter zu finden, und die zahlen viel Geld dafür. Und wir haben jede Menge Leute, die hier schreien, ohne dass die irgendwie ein Geld dafür haben wollen. Und dann habe ich einen neuen Aufruf gestartet. Und dann haben sich über 160 Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich mache das. Also ich hatte so einen Rahmen gesteckt, habe gesagt, ihr müsst zumindest drei Kliniken und oder Pränataldiagnostikzentren gehen und
1: zumindest fünf Gynäkologen und oder Hebammen. Ein Babyfoto von Tilda ist vorn drauf auf dem Heft. Ihr Papa Pio von Beruf Fotograf hat's gemacht. Die Kleine strahlt ihn an. Von einem anderen Bild erzählt mir Lara noch. Eins, das sie auf die Geburtskarte von Tilda gedruckt haben. Ihr neugeborenes Baby liegt auf dem Bett und trägt ein weißes, viel zu großes T-Shirt. Und auf dem steht, I will change the world. Ich habe dieses Bild gesehen und habe gesagt, ja, die, die, die Tilda, die verändert die Welt. Die hat unsere schon
0: verändert und die wird die Welt noch weiter verändern. Und jetzt, wo ich dieses Heft daneben dir liegen sehe und darüber nachdenke, an wie vielen Orten ihr Gesicht den Menschen bei einer Diagnose als erstes entgegenstrahlt, da sitze ich hier und denke mir,
1: ja, sie ist noch keine drei Jahre alt und hat die Welt schon verändert. Was für ein Schlusswort! Oh yes, lasst diese Menschen unsere Welt verändern. Wie toll wäre das, in der Abteilung, im Team, wo auch immer, jemanden zu haben, der anders ist, der das Down-Syndrom hat. Lasst sie uns aufnehmen in unsere Arbeits- und Lebenswelt. Warum betrachten wir sie hauptsächlich unter ökonomischen Aspekten, sagen, sie kosten Geld, aber lassen es nicht zu, dass sie uns bereichern? Was meint ihr dazu? Schreibt's uns bei Insta oder unter 0151 20 389. Auch eine Mailadresse haben wir, nämlich bayern 2de Was würde ich nicht alles geben, um nochmal eine Runde Basketball mit meinem Onkel zu spielen? Der ist übrigens 2018 gestorben, in dem Jahr, in dem Tilda auf die Welt kam. Und ihm möchte ich diese Folge widmen. Hat die Mama genug gequatscht? Nein. Danke dir, Lara. Ich danke dir. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat diese Folge Bernd Schreiner. Und die Redaktion hatte Jutta Prediger. Nächste Woche fragt Schlin, was die Corona-Krise mit Teenagern macht, die ja eigentlich gerade dabei sind, sich von ihren Eltern abzulösen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Eure Katrin.